0: hi xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của thái phạm vâng lại là tôi đây tám giờ tối chủ nhật hàng tuần chúng ta lại cùng nhau trong chuyên mục chuyển động thị trường nhịp đập thị trường của tuần này và tuần này đó là ngày mùng 5 tháng 9 bắt đầu uh, cho một cái chu kỳ mới và tôi cái chủ đề ngày hôm nay sẽ có một cái tiểu đề đó là tiếp tục phân hóa sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín chắc hẳn là quý vị cũng đã có 4 ngày nghỉ lễ uh, tôi nghĩ rằng là tương đối là yên bình phải không nào và chúng ta ở nhà cũng khá là không có nhiều việc để làm lắm bởi vì toàn bộ tất cả những người theo kênh Thái Phạm hay là tất cả các bạn ở ở đây chúng ta đầu tư chứng khoán thì chúng ta đã nghỉ lễ, tôi nói vui là nghỉ Tết 3 tháng hay 2 tháng nay rồi và cũng không có quá nhiều cái công việc để làm cho nên 4 ngày vừa rồi đối với một số người sẽ là một cái thời điểm nó khá là chán. Tuy vậy thì tuần tới thì thị trường sẽ quay trở lại và chúng ta sẽ cùng đánh giá xem là tuần tới thì thị trường Việt Nam sẽ có những cái tin tức nào Và sẽ có những biến động ra làm sao Trong cái bối cảnh quốc tế thì Trước tiên thì nói về bối cảnh quốc tế trước Thì tôi cũng có một cái tuyên bố trách nhiệm trước khi mà bắt đầu ha Thì nói nói đi nói lại rất là nhiều lần rồi Là video của tôi thì là video thể hiện cá nhân quan điểm Và cách tôi nhìn cái thị trường tài chính Nó là quan điểm của cá nhân tôi Thái Phạm Và toàn bộ những cái video này mang tính nghĩa là không có khuyến nghị mua bán bất cứ cổ phiếu nào mà chỉ làm phục vụ cái mục đích là giúp cho các bạn là có thêm cái góc nhìn mới và quan điểm cá nhân của tôi thì hoàn toàn có thể sai, không phải là tôi nói là tôi đúng nhưng mà các bạn sẽ cảm thấy là có rất nhiều góc nhìn để cho những vấn đề mà bạn quan tâm và nói chung trên 18 tuổi rồi đúng không? Trên 18 tuổi và chúng ta chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Tôi không khuyến nghị mua bán, các bạn hãy chịu trách nhiệm cho hành vi của mình các bạn nhé. Và đối với tôi thì trong cái kỳ nghỉ lễ từ thứ năm thứ sáu vừa rồi và kết hợp với lại thứ hai thứ ba thứ tư ba ngày giao dịch Chúng tôi thấy rằng là cái chứng khoán mỹ trong tuần vừa rồi nó vận động rất là bình thường, nó không có quá nhiều biến động. À, cụ thể đây là các cổ phiếu ngành công nghệ tiếp tục gia tăng, tăng điểm. các cổ phiếu ngành năng lượng thì do sự hồi phục của giá dầu cũng có những cái phiên giao dịch rất là tích cực và tăng điểm. và đối với chứng khoán mỹ thì nhìn chung cứ sau mỗi một lần tăng thì là một lần điều chỉnh rất là healthy rất là rất là nhịp nhàng. Ấy. Đấy, thì các bạn nhìn là đồ thị của chỉ số dow jones hiện tại thì nó rất là đều các bạn có thể nhìn cái đường màu đen ở đây không nó cứ mỗi lần là chạm và thủng một chút rồi lại hồi phục và lại chạm vào cái hỗ trợ để tiếp tục lại hồi phục có thể là những cái biến động hiện tại của Dow Jones chỉ số Dow Jones thì nó cứ không tăng cũng không giảm thế nhưng mà trong thời gian tới nó có thể có những cái điều chỉnh về cái, cái ngưỡng hỗ trợ nhất định là đường màu đen này sau đó nó lại tăng trở lại đúng không? cho nên tôi đối với tôi thì những cái đợt điều chỉnh thị chỉ trường chứng khoán Mỹ nó là điều hết sức là bình thường thế còn đối với lại chỉ số Nasdaq 100, Nasdaq thì là tập hợp của các cái công ty công nghệ hàng đầu nước Mỹ. Đấy, thì đây là một 100 công ty công nghệ lớn nhất nước Mỹ. Đấy, các bạn thấy rằng là uh, các cái, cái điểm số của Nasdaq là nó luôn luôn lập những cái đỉnh mới. Đến thời điểm này, chỉ số Nasdaq 100 là 15.652 điểm. Và cứ mỗi lần điều chỉnh, gọi là rechase hay là correction về cái ngưỡng hỗ trợ, có thể là cái kỳ À, của ngày đúng không thì chúng ta thấy là đều thấy là là thị trường nó lại hồi phục trở lại thì đấy là uh, chúng ta có thể nói rằng là thị trường Mỹ đi khá là nhịp nhàng rồi chỉ số S&P 500 các bạn nhìn thấy cái trendline của nó đi rất là dài à, thì tất nhiên là trong thời gian tới thì có thể chứng khoán Mỹ với cái, những cái điều kiện mà chúng ta đang nhìn thấy về vĩ mô và cái hỗ trợ của Fed đối với nền kinh tế thì nó cũng sẽ nhịp nhàng nhịp nhàng đi di chuyển theo cái hình sin như thế này thì một trong những điều mà chúng ta cần phải lưu ý trong tuần vừa rồi cũng là một cái tin vừa không vui nhưng mà vừa vừa là một cái tin tích cực đối với thị trường. Đó là cái số liệu việc việc làm phi nông nghiệp ấy, nó vẫn còn kết quả rất là kém. Các bạn nhìn, đây là thống kê trên Việt Thế thì nhìn vào cái số liệu hồi phục việc làm từ tháng 5 năm 2020 cho đến tháng 8 năm 2021 hiện tại thì cái số liệu việc làm phi nông nghiệp ấy, nó cứ tăng So với lại cùng cùng kỳ của tháng trước Thì nó có tăng lên nhưng mà Nó luôn luôn thấp hơn so với dự báo của dưới chuyên gia Thí dụ như là vào ngày 3 tháng 9 Lúc ra nghỉ lễ Thì Bộ Lao động Mỹ Họ công bố là cái mức Việc làm tạo mới trong tháng 7 là 235.000 người đấy, So với lại cái Kỳ vọng của Dow Jones Và cái, cái, cái dự báo của chuyên gia Là mươi 000 người tạo ra Việc làm mới đấy thì nó thấp hơn rất là nhiều và chính vì cái việc thấp hơn rất là nhiều này, nó là tiêu cực là bởi vì nó tạo ra việc làm không nhanh giống như là sự kỳ vọng của các nhà lập pháp, các cái nhà làm luật hay là những cái người ở bộ tài chính Mỹ của bà Janet Yellen hay là ông Jerome Powell chủ tịch Fed. thế nhưng mà chính vì thế nó lại tạo ra cái kỳ vọng là Fed nói rất nhiều về cái câu chuyện sẽ giảm gói Tapering tức là gói mà kích thích kinh tế bơm tiền vào nền kinh tế 120 tỷ đô la một tháng. Và có lộ trình bắt đầu từ tháng 9 Nhưng mà cái số liệu việc làm tạo mới nó kém Thì chúng ta thấy rằng là cái mục tiêu của Fed Là Fed chấp nhận cho cái lạm phát ở mức cao hơn Thậm chí là bây giờ chấp nhận mức cao mới Là khoảng gần 4% rồi Để tạo ra cái chế độ toàn dụng việc làm Nhưng cái việc làm tạo mới Do cái biến chủng Delta Nó gây ra cái sự xáo trộn Ở các cái bang mà chưa tiêm chủng nhiều Hoặc là những cái người mà chưa tiêm chủng ấy Thì nó tạo ra một cái áp lực Rằng là chưa thể rút cái kích thích kinh tế đi được và đó là cái điều rất là thuận lợi cho thị trường. Thì cái ông Chris uh, Zagakreli, giám đốc đầu tư tại công ty tư vấn Independent Advisor Alliance, ấy, ông nhận xét rằng là nhiều người từng cho rằng là Fed sẽ thông báo phương án giảm bơm tiền trong cái cuộc họp chính sách ngày 21, 22 tháng 9. Nhưng sau báo cáo việc làm tháng 8 thì điều này ít có khả năng xảy ra hơn. Thì riêng riêng cá nhân tôi thì cái việc bơm tiền này tôi nghĩ rằng là nếu như việc làm tiếp tục tạo mới thấp như thế này ạ, và cái vấn đề đứt gãy chuỗi cung ứng hiện tại đang ở, ở châu Á, ở Trung Quốc, ở Việt Nam. Rồi các bạn thấy rằng là ở Indonesia, Malaysia, đứt chip sản xuất xe hơi này. Ở Trung Quốc là đứt tất cả những cái hàng hóa. Bởi vì Trung Quốc bây giờ đóng cửa, không giao thương với lại nước ngoài. Tức là nó nó đóng một số các cái cảng cảng lớn nhất. Rồi nhà máy đóng cửa chống dịch. Ấy, bởi vì Trung Quốc vẫn đi theo chính, cái, cái, cái cái chính sách đó là không 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 covid do đó thì người ta đóng cửa các sân bay quốc tế vân vân thì chính vì vậy là cái sản xuất công nghiệp nó cũng giảm đi và cái việc xuất khẩu sang hàng hóa sang sang Mỹ nó cũng bị ảnh hưởng và như vậy thì nó ảnh hưởng liên đới đến cái 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 ngành bán lẻ và đặc biệt là cái ngành bán lẻ của Mỹ nó rất là cần nhiều việc làm ngành dịch vụ rất là cần nhiều việc làm để hồi phục khi cái mùa Giáng sinh mùa lễ nó đang tới gần nếu bây giờ là ngày mùng mùng năm tháng chín nhưng mà các bạn biết rằng là mùng 5 tháng 9 thì chỉ cách tháng 12 có 4 tháng và bây giờ tất cả những công ty bán lẻ người ta phải nhập đủ hàng hóa cho cái kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. À, trước đó là Thanksgiving rồi đúng không? Tức là cái, những kỳ nghỉ lễ của Mỹ. thì bây giờ người ta phải nhập hàng mà chính vì là liên đới ở cái chuỗi cung ứng dẫn tới là cái việc làm tạo mới trong cái ngành dịch vụ và những cái ngành mà liên quan tới việc phục vụ các cái kỳ nghỉ lễ của người Mỹ trong cái năm mới và cuối năm, năm 2021 này nó sẽ bị ảnh hưởng và do đó thì cái việc liên đới này nó sẽ dẫn tới một cái câu chuyện đó là các gói kích thích kinh tế 120 tỷ đô la một tháng có thể theo dự báo của tôi nó phải kéo dài tới hết à, cái cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông Jerome Powell với tư cách là chủ tịch của Fed. Tức là cái second half à, cái cái second half của ông Powell với tư cách là chủ tịch Fed có thể sẽ xảy ra cái chuyện là ông sẽ rút bớt tiền về rồi nâng lãi suất nhưng mà cái half one á cái hiệp đầu tiên của ông thì hoàn toàn là rất là bồ câu, rất là dovish để kích thích kinh tế. Thế thì với những cái thông tin kiểu như vậy trong tuần vừa rồi, tôi nghĩ rằng là toàn bộ thế giới, bao gồm từ Mỹ, châu Âu, ngân hàng Anh cho đến ngân hàng Trung Quốc, rồi Nhật Bản thì thì chúng ta cũng thấy rằng là Thủ tướng Nhật Bản ra chống dịch hơi kém và ảnh hưởng kinh tế cho nên ông cũng từ chức bởi vì ông cái communication của ông với lại công chúng hơi không được thực sự là quá tốt. Đấy, thì khi mà nhìn như thế này này, thì tôi cũng giống như ông jung juma giám đốc chiến lược đầu tư tại bmo wealth management thôi tức là phản ứng ban đầu của thị trường là khá tiêu cực về cái số liệu việc làm nhưng kỳ vọng về việc fed sẽ hoãn kế hoạch giảm bơm tiền và có thể tăng cường chính sách nới lỏng trong thời gian dài hơn sẽ giúp thị trường bình tĩnh trở lại và có nghĩa rằng là thị trường chứng khoán mỹ nó cứ sẽ đi theo một cái răng cưa cứ giảm xuống hỗ trợ thì tiền nhiều nó lại bật lên trở lại và điều đó, điều này nó ảnh hưởng rất là tích cực đến thị trường chứng khoán toàn thế giới nha các bạn nhé và chúng ta cũng phải nói là nó cũng ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán việt nam Thế còn đối với lại giá dầu thì sao? Thì giá dầu thì nó mở cửa theo nó tăng giảm dựa trên sự hồi phục của nền kinh tế. Và đến thời điểm này thì tôi nghĩ rằng là giá dầu nó sẽ giao động ở cái vùng mà từ khoảng 64 đô la cho đến khoảng 70 đô la 72 đô la trong một thời gian. Và như vậy cũng là rất đủ với tổ chức xuất khẩu dầu lửa, OPEC OPEC cộng rồi. Đúng không ạ? Và các nước châu Á thì thời gian tới là họ điều chỉnh lại cái chính sách chống dịch. À, người ta không còn đóng cửa đến kinh tế nữa. Và cái demand, tức là cái nhu cầu đối với dầu lửa và xăng xe nó lại quay trở lại. Thế thì các bạn thấy rằng là một loạt các nước châu Á như là Malaysia, này, rồi Indonesia, uh, Thái Lan, Ấn Độ trước đây, Nam Á, Việt Nam. Bây giờ cả Trung Quốc, cái đợt vừa rồi giá dầu nó giảm từ cái vùng là 70 đô xuống còn 62 đô ấy. Là bởi vì cái thông tin là Trung Quốc nó đóng cửa rồi các nước Đông Nam Á và Nam Á đóng cửa. Thế nhưng mà bây giờ thì nó lại câu chuyện hoàn toàn khác phải không ạ? Thì các bạn nhìn ý là tăng trưởng kinh tế Ấn Độ nó quay trở lại tăng trưởng uh, vượt bậc. Đấy. Trong GDP Ấn Độ tăng 20% so với cùng kỳ năm 2020 là bởi vì sao? Bởi vì Ấn Độ bây giờ chấp nhận là một cái câu chuyện là uh, không thể đóng cửa kinh tế mãi và họ mở cửa. Đấy. Khi mà đầu tiên vào cái tháng 4, tháng 4, từ tháng 2 đến tháng 4 thì Ấn Độ các bạn thấy rằng là rất là tang thương. Số lượng người mất vì cái đại dịch và số lượng người nhập viện rất là tăng cho nên người ta đóng cửa hết. Rồi cái cái quá trình mà cái biến thể Delta nó lây lan khắp nơi ở Thái Lan, ở Việt Nam, ở Indonesia, Mã Lai, rồi Philippines vân vân. Rồi bây giờ Trung Quốc tăng đề phòng thanh thử ra là cái giá dầu nó giảm sút, giảm sút đúng không nào? Thì nhưng mà bây giờ thì mọi người mới nói rằng là bây giờ không thể đóng cửa mãi và Ấn Độ là người, nước đầu tiên nhận ra điều này. Nước nhận nhận ra đầu tiên rằng là không thể đóng cửa mãi thì bây giờ người ta chấp nhận là tăng cường, một mặt là tăng cường tiêm vaccine cho người dân hai là người ta thấy rằng là nhiễm như thế thì nó tạo cái 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 gọi là miễn dịch cộng đồng tất nhiên là những người mà khỏe mạnh thì nhiễm cái, cái đại dịch thì có thể sau đó thì sẽ uh, sẽ vượt qua, những người yếu thì có thể nếu không có thuốc và không có vaccine thì có thể là sẽ khó khăn hơn quá tải hệ thống y tế, nhưng mà vì cái an sinh của 1 tỷ, hơn 1 tỷ gần 1 tỷ tư dân thì người ta phải buộc phải mở cửa nền kinh tế và do đó thì cái nhu cầu đối với mặt hàng xăng dầu nó quay trở lại. Rồi các bạn thấy là cái chính sách chống dịch hiện nay à, tôi cũng tâm sự với các bạn đó là bên uh, Singapore ấy, và các nước Đông Nam Á như Indonesia, Mã Lai này. Rồi các bạn thấy rằng là Indo, Sinh, vân vân Nên người ta cũng không thể nào mà nói rằng là cứ cơ thể là đóng cửa mãi nền kinh tế để mà chống dịch được. Cho nên người ta phải sung, sống chung với lại cái đại dịch này thôi. Vì người ta cũng không biết là khi nào cái virus này nó biến, biến thể ra một cái hướng mới. Chính bởi vậy thì đứng ở góc độ tài chính và đứng ở góc độ mà nhìn về cái nhu cầu đối với một hàng hóa cụ thể, đó là dầu khí thì tôi nghĩ rằng là dầu khí nó rất có khó có cái khả năng mà nó giảm sâu xuống cái ngưỡng là dưới 60 đô một thùng mà với cái chính sách tiền tệ nới lỏng như hiện tại và sự phục hồi của kinh tế Mỹ kinh tế của Anh, của châu Âu và các nước Đông Nam Á Nam Á và Đông Á nói chung ở châu Á thì cái giá dầu nó sẽ giao động ở cái mức cao và điều này thì nó cũng được phản ánh trong cái cuộc họp gần đây nhất của OPEC trong tuần vừa rồi. Là OPEC Cộng. Họ họp và ra một tuyên bố rằng là nhu cầu về dầu lửa nó sẽ tiếp tục gia tăng. Và họ cũng gia tăng luôn sản lượng. Thế các bạn thấy là phản ứng của thị trường sau khi mà OPEC nói rằng là sẽ gia tăng sản lượng. Và do cái dự báo nhu cầu năm 2022 tăng lên. Ý, nó vẫn dẫn đến là giá dầu nó sẽ tiếp tục rất là ổn định ở mức cao. Và tôi hy vọng là thời gian tới nó không lên đến ba con số nhưng siêu chu kỳ hàng hóa. Theo đầu thị tuần thì tôi nghĩ rằng là. Đồ thị tuần cũng đang tích lũy thôi. Đấy, chúng ta đợi cái nhu cầu mới về hiển thị hơn rõ ràng hơn ở cuối năm 2021 và những nhu cầu năm 2022 để biết rằng cái giá dầu nó như thế nào. Tại sao tôi lại review giá dầu là bởi vì cái giá dầu nó có liên quan rất nhiều đến câu chuyện là hồi phục kinh tế của chúng ta. Và cách chúng ta nhìn bởi vì giá khí đầu vào hay là giá dầu đầu vào nó là cái, cái nguồn cơn của tất cả những cái hàng hóa nguyên vật liệu khác. Đấy. Những cái Giá của các nguyên vật liệu khác Thì biến động theo giá xăng, giá dầu rất là nhiều Thậm chí là cả cả rau xanh Cái cái trứng đúng không Trái cây hay tất cả mọi thứ đều liên quan đến việc vận chuyển Các cái mặt hàng nông sản này Đấy nó giống như là vừa giá cướp Nó là vừa giá khí đầu vào Giá dầu đầu vào Thì các bạn nhìn giá khí tự nhiên này, Nó tăng lập đỉnh mới rồi. Cái đỉnh cũ là tháng 11 năm 2019 Thì bây giờ là nó tức đỉnh cũ nó gần 4.900 đô la 1 mm BTU Thì cái giá khí tự nhiên Mà NLG ấy, Nó cũng đạt đến là 4.715 đô la 1 một, 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 uh, mm BTU rồi Lúc mà tôi review với các bạn ấy, Là ở mức 3.500 Là 15.9 tháng Tức là tôi review các bạn Thì bây giờ nó lên 4.700 Thế giá ga tự nhiên tăng rất là nhanh Đúng không nào Cái điều này nó sẽ làm cho lợi nhuận Của các cái công ty kinh doanh khí tự nhiên Tăng rất là mạnh Và đồng thời là cũng gây áp lực cho những cái doanh nghiệp đầu vào sản xuất uh, điện bằng khí tự nhiên có thể là khí hóa lỏng lpg lpg hoặc là khí uh, tự nhiên là nlg thì chúng ta cũng sẽ biết là cái tình hình uh, cái giá dầu lửa này giá khí tự nhiên uh, những cái mặt hàng nông nghiệp nông sản và những cái mặt hàng uh, liên quan tới kim loại nó sẽ có sự hồi phục uh, về mức giá trở lại khi mà nền kinh tế đặc biệt là cái tổng cầu nó khôi phục thì bây giờ tổng cầu ở các các nước Châu Á và các nước Đông Nam Á nói chung ấy và nó Đông Đông Nam Á nói riêng cũng như là Mỹ mấy cái thứ nó hồi phục trở lại thì cái giá cả nó sẽ phải tăng và cái chu kỳ siêu hàng hóa nó lại quay trở lại. Đấy, chúng ta cứ phải nhìn như vậy. Còn thời điểm hiện tại thì nó sẽ còn nhiều cái khó khăn, khó khăn theo kiểu là các bạn thấy rằng là như là Cristiano Ronaldo vừa rồi ra mắt Manchester United thì Manchester United nó không có đủ áo đấu CR7 không đủ áo đấu để bán cho người hâm mộ bởi vì sao bởi vì hiện nay là toàn bộ những cái chuỗi sản xuất cái áo đấu của CR7 thì uh, phần lớn là 1/3 1/3 cái số áo đấu thì được xuất, xuất xuất phát từ sản xuất tại Việt Nam. Adidas uh, Adidas Việt Nam là sản xuất được 28% cái số áo đấu toàn cầu của Nike uh, của Adidas. Cho nên là chúng ta mà đứt gãy thì trên nước Anh và các cái fan hâm mộ là không có cái áo của CR7 chính hãng, đúng không? Made in Nam là chính hãng. Thế còn Made in China đối với lại Azidat thì là không chính hãng. À, kiểu thế. Nhất là cái áo đấu. Thành thử ra là cái việc mà trạng uh, chết chúa băng hà hoặc là uh, môi hở răng lạnh ý, là rất là quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Thế nên là khi mà chúng ta chống dịch thành công hoặc là chúng ta không uh, không còn phong tỏa đến kinh tế nữa mà sống chung với lại đại dịch. Chấp nhận là mở cửa để sản xuất kinh tế và đâu đó thì vẫn chấp nhận là phòng chống đại dịch cùng một lúc ấy thì các bạn sẽ thấy rằng là cái chuỗi cung ứng nó sẽ khôi phục trở lại nhu cầu tổng cầu ở tất cả các nước bao gồm cả Việt Nam khôi phục trở lại thì cái giá cả nó sẽ tăng đó lý do tại sao mà tôi dừng và nói rất nhiều ở cái giá dầu cũng như là cái giá của khí tự nhiên hay tất cả các nguyên vật liệu đầu vào Thế các bạn hình dung là như vậy đấy là trong cái bối cảnh quốc tế là như vậy thế còn bối cảnh thị trường Việt Nam thì như thế nào thì bối cảnh thị trường Việt Nam thị trường chứng Việt Nam ấy thì như tôi nói các bạn là ngày nay cái môi trường lãi suất thấp nó là môi trường rất là thuận lợi cho kinh doanh. cho kinh doanh nói chung, bao gồm sản xuất kinh doanh làm ăn. Đấy, và tốt cho bất động sản và chứng khoán. Hiện nay thì cái tiền gửi dân cư thấp nhất trong 10 năm. Tại sao chúng ta phải duy trì cái mức lãi suất thấp là bởi vì hiện nay các doanh nghiệp cần phải được hỗ trợ. Nhưng doanh nghiệp đang vay để vay vốn lưu động để làm ăn, vay dùng cái tài sản đảm bảo là chính là cái tài sản hình thành từ đất của công ty để làm thế chấp để vay cái vốn lưu động hoặc là các cái hàng hóa tồn kho dùng để vay thế chấp làm cái cái vốn lưu động thì những cái, cái những cái dòng vốn lưu động đó thì họ phải được đảo đảo nợ phải giãn nợ và khoanh vùng các cái cái, cái cái gọi là nợ cho cái hệ số cho nó nó phù hợp đúng không các nhóm nợ nhóm nợ cũng phải được khoanh khoanh vùng cho nó phù hợp thế thì lãi suất thấp là một cái môi trường lý tưởng để sản xuất kinh doanh nó hồi phục và đó là điều kiện cần để một nền kinh tế nó quay trở lại Thế nhưng mà đối với lãi suất thấp thì nó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho chứng khoán và bất động sản, Thế người dân thì sẽ không gửi tiết kiệm nữa. nhưng mà cái hiện nay cái tắc lớn nhất đó là các cái ngân hàng không phát triển tín dụng được, không tăng được tín dụng là vì doanh nghiệp hiện nay chết thì hoặc là họ không có hồi phục nổi để vay, thì cái tín dụng nó không luân chuyển. Thì chính vì cái tín dụng không luân chuyển mà người dân lại gửi tiết kiệm thì lại họ lại càng bị áp lực về lợi nhuận và nào do đó thì trong cái bối cảnh tiền gửi dân cư thấp nhất trong 10 năm như thế này thì cái chứng khoán và bất động sản trong dài hạn nó vẫn cứ được hưởng lợi đúng không? Nếu mà tính theo cái PE hiện nay, tính đến ngày mùng 5 tháng 9 thì PE của thị trường hiện nay đang ở mức là 16,15. Mức này là mức thấp so với lại bình quân 6 tháng, 9 tháng, 1 năm, 3 năm gần đây. Thế nhưng mà tôi thì tôi lưu ý một điều rằng là cái quý 3 là cái quý mà chúng ta chống dịch rất là mạnh. Thì cái kết quả kinh doanh của quý 3 á, Tính theo Charlie Torman tức là nếu vào 20 tháng 10 đấy, bắt đầu từ khoảng 20 25 tháng 10 mà ra cái kết quả báo cáo kinh doanh của cái quý 3 thì có thể là cái P trên E của thị trường có thể nó sẽ nâng lên nhưng ở cái mức này tôi nghĩ rằng là vẫn tương đối là hợp lý. Và nếu như nâng lên mức 17 hay 18 thì cũng là cái mức mà điểm số loanh quanh ba này tương đối là chấp nhận được với thị trường phải nào? Và đối với lại thanh khoản thị trường trong tuần vừa rồi, tuần vừa rồi thì chúng ta chỉ giao dịch có 3 ngày thôi. 3 ngày. Và thanh khoản thị trường thường xuyên giao động ở mức từ 21 đến 24 nghìn tỷ một phiên. Đây là mức rất là tốt trong cái bối cảnh như tôi nói các bạn lãi suất tiết kiệm rất là thấp. Đấy. Và cái điều điều này, cái tắc nghẽn của kinh doanh nó khiến cho cái thanh khoản thị trường nó ở mức uh, tương đối là cao 21 đến 24 nghìn tỷ. Và dòng tiền luôn luôn cuộn chảy. Dòng tiền thông minh luôn, luôn cuộn chảy trên thị trường. Nói gì nói một phiên giao dịch cứ một tỷ đô. Đấy. Thì các bạn hỏi tôi là khi mà cái sản xuất kinh doanh quay, thường, quay trở lại bình thường nó có ảnh hưởng đến dòng tiền không? Thì tôi nghĩ là nó có ảnh hưởng. Nhưng mà nó sẽ không bao giờ là sụt giảm theo kiểu 50% à, một nửa. Nó sẽ sụt giảm từ từ đầu tiên là 90, 80, 70%. Nhưng mà nó sẽ không quay trở lại cái mức 5.000 tỷ một phiên đâu. 6.000 tỷ một phiên đâu. Nó có thể là nó sẽ giảm. Nhưng mà 10.000 tỷ một phiên vẫn là cái thứ mà chúng tôi mơ ước từ lâu. Phải không nào? Thế thì nhìn vào đây chúng ta vẫn thấy rằng là cái mức thanh khoản này cũng là thanh khoản rất là mơ ước, đặc biệt đối với cái dòng mà thiên thời mà tôi sẽ nói với các bạn đó là dòng chứng khoán. Nhìn vào cái biểu đồ nhiệt theo cái phần mềm cung Fu Stop Pro mà của tôi, của tôi lập ra đó thì chúng ta có thể thấy rằng là tuần vừa rồi á riêng vào cái ngày thứ 6 là cái mức tăng giá, mã tăng giá là 219 mã và giảm là 173 mã nhưng giá trị giao dịch thì rất là tốt và các cái mã mà chiếm cái khối lượng giao dịch lớn nhất thì có là những cái doanh nghiệp ngành ngành điện, PAO này rồi các doanh nghiệp ngành bất động sản bất động sản khu công nghiệp lại có KBC có những cái mã bất động sản khác rồi mã ngành thép PAO hay là những cái mã ngành điện mặt trời năng lượng mặt trời như ASM vân vân thì nó là thể hiện cái dòng tiền nó là cháo nóng hút vòng quanh đi những cái dòng mà chưa tăng nó cứ lẩn quẩn ấy. chứ bản thân như các ngành điện thì tôi nói các bạn bây giờ chỉ có thủy điện là còn gọi là kết quả kinh doanh quý ba là tốt thôi. các bạn không tin thì cứ đợi đến đến ngày 25 tháng 10 các bạn sẽ thấy là những kết quả kinh doanh của những doanh nghiệp nhiệt điện thì rất là kém bởi vì nhiệt điện thứ nhất là vừa phải vừa bị tăng giá khí đầu vào ấy nhiệt điện than than tăng giá phải không, không? tôi cũng không hiểu tại sao các bạn lại vào cái ngành điện vì kỳ vọng cái gì đấy, nhưng mà riêng cái ngành nhiệt điện thì các bạn phải thấy rằng là chúng ta thấy rằng giá khí đầu vào tăng lên lpg nó tăng đấy vì giá natural gas rồi giá oil nó tăng như vậy mà đúng không rồi giá than đá nó tăng như thế thì cái nhiệt điện giá khí đầu vào tăng thì biên lợi nhuận gộp nó giảm trong khi là cái giá bán thì cũng không tăng thậm chí là giảm một số các doanh nghiệp điện là theo như evn nói rằng là phải giảm giá cho doanh nghiệp bởi vì họ bị ảnh hưởng bởi Covid đặc biệt doanh nghiệp thủy sản ấy thì các bạn thấy rằng là cái giá đầu ra giảm thì biên lợi nhuận gộp giảm biên lợi nhuận dòng giảm Đấy. Thì cộng với lại cái sản lượng tiêu thụ của năm nay quý 3 chắc chắn là kém bởi vì cái khách hàng khu công nghiệp ấy, họ cũng không sử dụng nhiều đóng cửa hết ba tại chỗ đâu ai làm được gì đâu cho nên là các bạn thấy rằng là cái chuyện tăng giá của các cái doanh nghiệp này trong một thời gian ngắn nó chỉ thể hiện là cái dòng tiền nó nó quá nhiều và nó nó chảy vòng vòng nó ăn quẩn nhỉ gà què ăn quẩn cuối say nó cứ đi hết chỗ này hết chỗ kia chứ còn thực ra nó chẳng có cái triển vọng gì cả các bạn bảo là Ồ thì triển vọng được đầu tư thêm một nhà máy mới đầu tư thêm nhà máy mới cho nó không có ý nghĩa gì cả vì sao đầu tư thêm nhà máy mới là gia tăng chi phí khấu hao à, các cái nhà đầu tư nước ngoài mà người ta nghe người ta sợ đầu tư nhà máy mới lắm vì vì cứ mỗi lần đầu tư nhà máy mới là phát sinh ngay cái chi phí khấu hao khi nào hết khấu hao thì mới có lợi nhuận để trả cho cổ cổ đông mà đúng không? Đấy, chứ đầu tư nhà máy mới không phải là cái gì nó, nó 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 hoành tráng đâu, hay là doanh nghiệp mà các bạn thấy rằng là như máy bay mà biết mà cứ mua thêm máy bay mới là từ thuê thêm tài sản mới cũng phải là ngon, doanh nghiệp mà đang tăng trưởng dòng tiền kinh doanh dồi dào, bạn mua thêm tài sản kinh doanh thì không sao, doanh nghiệp đang làm ăn kém mà bạn mua thêm mua thêm tài sản thì cái roa nó cũng sẽ giảm, return on là nó giảm mà thành tựu ra là chúng ta nhìn cái biểu bản đồ nhiệt để chúng ta biết rằng là dòng tiền tập trung vào đâu nhưng mà nhìn vào cái dòng tiền này có thể nói rằng là dòng tiền đang tập trung như là đi quẩn nó không biết đi làm gì và nó quá nhiều cho nên nó cứ quẩn hết dòng này dòng kia Phải không nào và đối với lại nước ngoài thì thì trong 5 ngày vừa rồi nước ngoài bán là 2.000 tỷ tập trung lớn vào mã sản xuất và bất động sản cũng như là những cái mã về thép Đấy, chúng ta thấy như thế và đối với lại tự doanh thì tự doanh các công ty chứng khoán chủ yếu bán các cổ phiếu của ngành tài chính cho nó chủ yếu là bán dòng ngành banh trong 5 ngày vừa rồi thì khối tự doanh là họ bán ra nó vào khoảng hơn hơn 300 350 tỷ khoảng 350 tỷ đấy và tập trung bán chủ yếu ngành banh trong đó là bán MBB, VB Bank, CTG Techcombank rồi Liên Việt Bot Banh, và một số các doanh nghiệp khác như VSM, Vinamilk mua dòng thì chủ yếu là mua dòng một số các doanh nghiệp như là Hòa Phát, DG. Nó không đáng bao nhiêu cả. Tức là về cơ bản thì cũng bán dòng cùng với lại nước ngoài luôn. Mà thực ra là khi mà chúng ta view nước ngoài và tự doanh thì chúng ta thấy là xu hướng của các cái của các cái công ty chứng khoán, tự doanh công ty chứng khoán thì bán dòng nhiều hơn trong suốt 4 tuần vừa rồi và nước ngoài thì cũng vậy đúng không nào? Thì bây giờ mình nói như này này, tại sao họ lại bán dòng, nước ngoài là bán dòng thì phần lớn là do cái các cái quỹ ETF, ví dụ như là ETF vn 30 này, quỹ Diamond và quỹ FuBon của Đài Loan họ tiếp tục bị rút chứng chỉ quỹ bán dòng và tôi tôi nghĩ rằng là nếu mà tiếp tục rút dòng và bán các cái dòng về tài chính, banh thì khả năng là cái chỉ số nó vẫn cứ bị áp lực và nó sẽ không khiến cái chỉ số lên cao được. Nhưng mà nói cho cùng ấy thì như tôi nói các bạn khi mà tôi nhìn vào cái bản đồ nhiệt của thị trường với 24.495 tỷ giao dịch thì tôi thấy rằng là dòng tiền này nó rất là mạnh nó vẫn vận động xoay vòng và theo cái chiến lược nó gọi là cháo nóng hút vòng quanh thì ngày hôm nay khi mà tôi làm video này sau kỳ nghỉ lễ nó có rất là nhiều kiểu may mắn cho nên tôi mặc cái áo màu đỏ hy vọng là thị trường nó đỏ hơn vui hơn mọi người bảo là mặc màu đỏ thì thường là không 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 hên với màu đỏ thường là gì đấy nó thị trường đỏ mọi người thích cái màu này nhưng cá nhân tôi rất thích cái màu đỏ bởi mỗi lần tôi mặc cái màu đỏ thường là thị trường rất là tốt đấy mùng một tháng một năm 2021 tôi mặc cái áo màu đỏ 15 tháng 7 tôi mặc cái áo màu đỏ đúng không nào? màu đỏ rất là hên Đấy, vì ở trung quốc hay là hàn quốc thì màu đỏ là màu tăng giá nhé coca cola đỏ là tươi rắn việt nam phải đỏ Đấy, số đỏ thôi nói chơi nó chơi cho vui thì tôi thấy là cái dòng tiền nó đang theo kiểu cháo nóng hút vòng quanh nó luân chuyển lung tung tất cả các dòng lên đúng không khi cái dòng tiền nó dịch chuyển như vậy ấy, thì chúng ta sẽ cùng xem nó như thế nào thì đây là đây là chúng ta tôi mở cái cái công phu stock ra trên cái biểu đồ công phu stock roll các bạn thấy thì tuần vừa rồi là thị trường mở điểm ngày ba mươi tháng tám thì thì nó tăng là 1,14% phần trăm là tăng 14,9 điểm sau đó thì thị trường tăng 3 phần ba điểm rồi đến cái phiên ngày thứ tư trước khi kỳ nghỉ lễ là nó tăng là uh, lên là một nghìn điểm tăng 3% phần uh, trăm xin lỗi tăng tăng ba điểm thì nhìn chung là Đến thời điểm này có thể nói là thị trường nó tạo cái đáy bo tròn đây Thành công và nó giữ được cái line Như tôi nói các bạn là một cái line dài hạn Một cái xu hướng đi lên dài hạn Thế thì cái kỳ vọng lớn nhất của tôi đó là Thị trường nó sẽ Làm sao đó nó nó đi ngang Trong một cái biên độ hẹp Từ 1.280 điểm Cho đến 1.375 điểm Nếu nó đi ngang trong biên độ hẹp Và nó cứ tích lũy như vậy Thì nó rất là tốt Cụ thể trong tuần tới thì cái ngưỡng hỗ trợ Ngưỡng kháng cự hiện nay đang là 1 năm điểm ấy. Nó sẽ có một hy vọng nó sẽ có một cái cú bứt phá Và nó có một cái sự hào hứng Quay trở lại nhập cuộc của dòng tiền Đã chờ đợi 4 ngày Và thậm chí là đến thời điểm này Có thể nó đã chờ đợi 5 ngày để tham gia vào thị trường Đấy, Thì các bạn sẽ thấy rằng là dòng tiền nó sẽ quay trở lại Thì đồ thị tuần ấy Nếu mà chúng ta nhìn ở đây Cái vực Stop Pro thì các bạn có thể coi được cái đồ thị tuần luôn Thì các bạn nhìn là Đồ thị ngày, đồ thị tuần thì chúng ta sẽ có coi được hết đúng không? Đồ thị tuần thì sau khi mà tuần trước là tôi có làm cái video tôi nói các bạn là thị trường sau khi mà đồ thị tuần chạm cái kỳ du tuần ở đây này cái cái nến nó có cái nến rút chân ở cái kỳ du tuần thì các bạn thấy rằng là bây giờ à, tuần vừa rồi thì nó không có đủ ngày giao dịch cho nên có 3 ngày thôi thì đến tuần nó thì hơi hơi bị thiếu nhưng mà cái quá trình hồi phục có thể là nó vẫn đang tiếp, tiếp tục diễn ra và tốt nhất thì à, tiếp tục cái xu hướng đó và nếu như bứt phá được khỏi qua 1.375 được thì tốt. Nhưng mà thực ra hiện nay thì nói như này này. Nếu như mà cái dòng tài chính ngân hàng mà tiếp tục bị ETF nó bán ra thì rất là khó. Rất khó để có cái cái việc cái, cái, cái vượt lên 1.391 điểm. Bởi vì cái trọng số của cái nhóm banh đối với lại cái thị trường index Việt Nam ấy nó rất là lớn. Sau đó là đến cái nhóm bất động sản. Nhóm bất động sản mà banh mà bị làm sao thì thị trường rất rất khó để tăng điểm chính bởi vậy nên tôi từ nào giờ khi mà làm việc và nói chuyện với lại mọi người tôi cũng không có nói nhiều về cái câu chuyện là chỉ số lắm bởi vì chỉ số thì bảo ngày mai nó làm sao chả ai biết được ngày mai sẽ làm sao cả tuần tới nó thế nào chỉ số chả ai biết được bởi vì chúng ta không thể đoán được các cái hành vi của ETF các cái quỹ ETF họ cơ cấu họ bán ra để họ lấy tiền. Đề phòng thị trường rớt xuống họ mua vào Hay là họ rút vốn khỏi thị trường vì sợ Thì mình cũng không biết được Bởi vì mình không phải là người quản lý quỹ Của những cái quỹ đó cho nên mình không biết là Ai là người rút vốn và rút vốn Vì cái mục đích gì Thế nên là nói điểm số nó giống như là thầy bói xem voi Nói mù vậy đó Đấy, Thì tôi nói là nhiều khi dự báo cùng với các bạn Ở trên cái cái video này cho nó vui thôi Chứ còn không ai có thể nói là điểm số thị trường chính xác là bao nhiêu cả Mà chúng ta chỉ biết rằng là dòng tiền sẽ luân chuyển đi đâu mà thôi thì đối với lại công vụ stop Pro thì có rất nhiều người tò mò thắc mắc là nó gồm những cái gì thì nó sẽ có cái phần trang chủ này trang chủ nó tổng hợp tất cả những cái thông tin liên quan đến thị trường Đấy. À, những cái biểu đồ nhiệt rồi những cái tin tức về thị trường những cái biến động giá rồi phân tích kỹ thuật phân tích doanh nghiệp Đấy. nó rất là đầy đủ á nó có, có bộ công cụ độc quyền 4m can của tôi có nhật ký giao dịch có quastex các bạn có các cái cổ phiếu của công vụ clans các lớp và các hướng dẫn của cái phần mềm và các khóa học của tôi thì các bạn có thể xem là chúng ta cùng quay lại thì chúng ta cùng quay lại chúng ta xem đấy thị trường thì như tôi nói các bạn thì tuần tới đấy là nó đang ở cái cái ngưỡng mà kháng cự thực ra rất là mỏng manh và có thể là thị trường sẽ phá vỡ cái kháng cự này một ba điểm ấy trong thời gian rất là ngắn và tôi kỳ vọng là thị trường sẽ đi ngang trong thời gian tới là kịch bản đẹp nhất bởi vì nhóm banh thì vẫn bị áp lực bởi cái thông tư à, thực ra gọi là thông tư mà thực ra là bây giờ cái sự điều chỉnh về lãi suất ngành banh họ giảm cái lợi nhuận đi ấy, bằng cách là giảm cái lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp mà thì cái nim của họ sẽ sẽ giảm xuống và một số các khoản nợ xấu trong quý 3, quý 4 thậm chí là nếu quý 3, quý 4 chưa ghi nhận nợ xấu vì Covid về đại dịch thì có thể là sẽ điều chỉnh hóa lại cái ghi nợ xấu về quý 1 năm sau cho nên cái triển vọng trong vòng 1 đến 2 năm tới của ngành banh sau khi tất cả những cái việc như tăng vốn Đáp ứng tiêu chuẩn parcel và limit trên sàn chứng khoán xong Thì ngành banh sẽ Trụ vững và giữ thị trường thôi Chứ nó không thể nào mà cứ tăng mãi được đấy, đấy Bởi vì nó tăng rất là nhiều rồi Thì tôi thấy rằng là dòng tiền nó sẽ cứ, cứ cứ đi như thế Và đối với lại Tại sao tôi lại tự tin rằng là thị trường Trong tuần tới và kịch bản nó sẽ đi ngang Và thậm chí là nếu có thuận lợi thì nó sẽ có khi test lại mùa 1360 Anh Chả biết được Cái này thì nói chung giống như tôi nói các bạn ấy nó là bói mò ấy nó không có cái căn cứ lý luận nào đâu cho nên là dự báo một cái điểm số nhất định nó công việc rất khó và tôi cũng không làm chuyện khó đó nhưng mà về mặt tâm lý thì chúng tôi thấy rằng là hiện nay là trong thời gian nhiễm à, tức là trong thời gian giãn cách này, này một số quốc gia nghiêm túc nhất như singapore Và chống dịch thì nó vẫn gia tăng số ca nhiễm và họ đã thay đổi cái chính sách Đấy, họ đã thay đổi chính sách Đấy rồi ví dụ như là chính sách của họ bây giờ là không còn là nói không với covid và nói không với dịch bệnh nữa mà họ sẽ tìm cách sống chung Malaysia cũng thế Đang chuẩn bị bước sang giai đoạn là bệnh đặc hữu Tức là nó nó không có cái cách chữa hoàn toàn Mà đến đâu hay đến đấy và họ mở cửa Indo cũng mở cửa Và Singapore cũng mở cửa Đấy, đấy là cái điều mà chúng ta ghi nhận Nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường Một cái tâm lý như thế này Đến Hồ Chí Minh bây giờ là có cái bài báo mà Ngày 5 tháng 9 và lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay nó một câu là đến lúc của tính chuyện mở cửa nền kinh tế bởi vì hộ kinh doanh hiện nay kiệt sức nếu các bạn có thời gian các bạn đọc cái bài báo đến lúc tính chuyện mở cửa kinh tế thành phố hồ chí minh hộ kinh doanh kiệt sức của bạn nguyên nga bạn đăng lên này bạn hà mai bạn mai phương ấy phỏng vấn một loạt những cái chủ sạp và những cái hộ kinh doanh nhỏ ví dụ như đây là cái hình ảnh các bạn có thể nhìn cái hình ảnh trên báo thanh niên thanh niên đăng là hình ảnh của khu chợ tân bình ba tháng nay là nó đóng cửa như thế này và rất nhiều những cái chi phí thí dụ như là uh, một cái câu nói của cái chị uh, chị Nguyên Hồng chủ quầy áo ở trên đường uh, Tân Thọ phường 8 quận Tân Bình cho biết là tiền chữ trong nhà để nuôi sáu miệng ăn là 60 triệu đồng thì sau 3 tháng thì còn đúng một triệu bởi vì mỗi một uh, một tháng là nhà có sáu miệng ăn mà chi tiêu 20 triệu nó rất là tằn tiện nhé. Và nếu tiếp tục giãn cách đến ngày 15 tháng 9 thì chưa biết lấy gì để sống. Nghỉ vì dịch thì con cái ngủ dậy trễ nên có hôm rút ngắn ngày nấu ăn hai bữa, nhưng hôm nay phải nấu ăn ba bữa bởi vì tụi nhỏ là ăn sáng lúc 12 giờ trưa, ăn trưa lúc 12 5 giờ chiều và tối quất thêm bữa nữa. Nhà bốn đứa con mình là kinh tế chính trong nhà. Trước khi nghỉ bán thì đã gom ít tiền hàng để mà dự trữ mua thực phẩm nhưng đến thời điểm này là kiệt quệ rồi. Đấy. Các cái hộ kinh doanh nhỏ là kiệt quệ. Rồi chủ quán bún bò cũng cũng ở phường Tân Quy quận 7 cũng cho biết rằng là nhà chỉ có mỗi một cái nguồn thu từ quán bún nay cũng không còn và nếu mà cứ tiếp tục diễn giãn cách như này thì, thì, thì không biết lấy gì để, để ăn họ nói là bảo một tuần nay để cố gắng liên hệ tổ phó tổ dân phố đăng ký thông tin xin trợ cấp nhưng mà đến thời điểm này xin trợ cấp một triệu đồng, rưỡi đồng một tháng cũng chưa thấy hội âm thì vì cái nguồn lực của mình nó có hạn đấy bây giờ ai cũng xin trợ cấp thì không có tiền ấy nó là như thế rồi những cái tiệm phở, tiệm bún, tủ hủ tiếu Những cái chủ cửa hàng Vậy là họ rất là khó khăn Họ thất nghiệp nhưng không có tiền Thế thì lao động tự do Thì lay lắt chờ bớt dịch để ra đường Thế thì tất cả những cái thông tin này Chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta rất là thông cảm Với lại cái cuộc sống à, Hiện nay của những người người dân Và chính bản thân những cái doanh nghiệp đến thời điểm này Cũng thấy là họ đứt gãy về chuỗi cung ứng Tôi đọc một cái báo mà báo tuổi trẻ ở Đăng ý, là 95% cái, cái hộ của uh, các cái doanh nghiệp ở cần thơ đóng cửa trong tháng tám vì chống dịch những cái doanh nghiệp mà đảm bảo thủy hải sản nông nghiệp mà đủ đảm bảo cho cái câu chuyện là ba tại chỗ ấy, là cũng không thể Bởi vì thực ra nhà máy đâu thiết kế để cho người người công nhân ở lại đâu nếu mà ở lại đấy mà không cẩn thận thì cái khả năng nhiễm nó còn cao hơn vì cái vệ sinh ấy, cái khuôn viên của nhà máy nó không đủ thoáng khí cái vệ sinh cái ăn ở nó cũng đâu phải để dành cho cái câu chuyện là ở đâu Thế mà phát sinh vấn đề về tâm lý nữa. Thế nên là buộc là phải mở. Và tính kế lâu dài giống như là Ấn Độ đã làm đấy. Ấn Độ họ sống chung với dịch thì bây giờ kinh tế họ tăng trưởng vượt trở lại. Đâu đó vẫn còn nhiễm, vẫn còn số ca tử vong. Nhưng mà giờ nó cũng phải đi theo cái 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 câu chuyện là làm sao giảm thiểu cái tử vong xuống. Chứ cũng không thể nào mà cứ đóng cửa mãi. Rồi cái ngành F&B của Việt Nam thì bây giờ toi cơm hết rồi đúng không nào? Thì cái bài báo này tôi thấy rất là hay vì nó nó là cái bài báo mà các bạn nên đọc ấy, đến lúc tính chuyện mở cửa kinh tế, hộ kinh doanh kiệt sức. Đây là cái phóng viên họ, họ đi rất là sát với thị trường họ viết. Thực sự với các bạn rằng là nhìn những cái này mới thấy rằng là nếu chúng ta tiếp tục đóng cửa mãi thì nó cũng 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 không không ổn lắm và chính bởi vậy cho nên là đối với lại bên thành phố Hồ Chí Minh thì lãnh đạo thành phố là Bí Thư cũng Bí Thư thành ủy cũng cho biết rằng là phải tính toán cái việc chiến lược thay đổi chiến lược trong đoạn tới bởi vì không thể trên báo tuổi trẻ hay là báo dân trí hay báo thanh niên nó không thể nào mà cứ đóng cửa mãi vì đóng cửa mãi thì thì không ổn Đấy, Thành phố Hồ Chí Minh mà nếu theo chính thức số thống kê là gần 9 triệu người nhưng mà thực tế số người sống ở đây là 10 triệu người mà 10 triệu người tôi nói các bạn là có 4 triệu rưỡi người là, là ở cái diện cần hỗ trợ nếu các bạn cứ đóng cửa thì rất nhiều người là quan điểm là đóng cửa để chống dịch hoàn toàn nhưng mà thực ra đóng cửa đóng cửa mãi dịch vẫn cứ có dịch vẫn cứ có và cái cái, cái kẻ thù này nó là cái kẻ thù vô hình mà đấy như đà nẵng đóng cửa suốt thì từ thậm chí trước hồ chí minh một tuần là ai ở đâu ở yên đó nhưng mà nay vẫn phát hiện chùm ca nhiễm này mai phát hiện chùm ca nhiễm kia đóng cửa mãi sao được nhất là cái cái an sinh sinh kế của người dân cho nên tôi nghĩ rằng là cái cái việc lựa chọn của thành ủy hay là chính quyền là họ cũng muốn làm sẽ phải cho cái cuộc sống bình thường mới, sớm thì đây thì đang có cái thông tin là uh, họ cho rằng là cái ngày 15 tháng 9 thì quận 7 và huyện Củ Chi thì có thể thí điểm để, uh, cái cái bình trạng thái bình thường mới và từ ngày 20 tháng 9 thì quận 7 sẽ ưu tiên cho hoạt động kinh doanh đường phố hoạt động trở lại để đảm bảo cái an sinh cho người dân thì cái thông tin này tôi nghĩ rằng là nó sẽ là khá là tích cực cho thị trường chứng khoán bởi vì hiện nay thì Đối với lại thị trường chứng khoán mà nói đó Thì tôi nghĩ rằng là Những thông tin mở cửa sẽ khích lệ Cái cái dòng tiền Bởi vì cái, nếu mà cái dịch bệnh như thế này Thì người ta sẽ không có thể chống cự được Thì có cái có thêm cái việc mở cửa Thì cái, cái, cái thị trường chứng khoán nó sẽ Thêm cái phần hưng phấn hơn đấy, Thì tôi thấy rằng là chống, Sống chung với dịch hiện nay đó là cách duy nhất Và trong khi mà thời gian tới Khi chúng ta mở cửa ra thì cũng có một cái tin vui nữa Đó là tin vui từ cái vaccine nội địa theo lãnh đạo học viện quân y thì tính sinh kháng thể lúc đạt đỉnh của Nanocovax covax các vaccine việt nam ấy nó gấp 10,74 tư lần so với người khỏi bệnh tức là ở đây là cái cái chuyên mục trong cái tiêu điểm kinh tế ở trên vtv đấy thì bên bên chỗ uh, họ sản xuất cái vaccine Nanocovax thì họ cũng thông báo như vậy tôi nghĩ rằng là dần dần việt nam sẽ có vaccine riêng giống như sinopharm và valocel của trung quốc ấy. rồi chúng ta sẽ có thêm cái vaccine của anh vượng nó tỷ phú phạm nhật vượng thì công nghệ mRNA đó của mỹ chuyển giao và cuối năm nữa thì cộng vaccine nội địa thì dần dần chúng ta sẽ tôi nghĩ là tiêm miễn phí cho người dân và sẽ mở cửa được thôi chứ chúng ta cũng không thể như tôi nói các bạn không thể đóng cửa lại được đó, như vậy và đối với thị trường thì nhóm banh luôn luôn là trả lực của thị trường đúng không khiến cho thị trường không tăng điểm và trong thời gian tới thì quỹ ETF nó cơ cấu danh mục hiện tại thì FTSE ETF là họ cơ cấu là thêm Khang điền và VCI vào trong danh mục thì hiện nay đang dự báo là ETF thì cũng sẽ thêm VCI vào trong danh mục ấy, chứng khoán bản Việt ấy. và như nói các bạn ấy thì trong cái bối cảnh mà thị trường đang đón nhận cái tin, tin rất là tốt và tích cực về chuyện là sẽ thay đổi quan điểm của chính quyền đó là thay vì là không không có Covid-19 thì sẽ là sống chung giống như Singapore Indonesia Mã Lai Thái Lan Thái Lan là ngày Thứ tư tuần vừa rồi họ chính thức mở cửa lại Bangkok rồi. Họ thấy lại lại là lạ, tiếng kẹt xe. Họ sống chung. Họ thí nghiệm thí điểm sống chung với dịch. Họ biết rằng là mở cửa lên như vậy thì vẫn có dịch. Đấy, những người mà bị ảnh hưởng nặng thì vẫn có bị ảnh hưởng nặng. Đấy, thì họ sẽ tiêm vaccine cho những người đối tượng mà trên 55 tuổi dễ bị tổn thương. Những người có bệnh lý nền họ tiêm vaccine trước rồi chưa kể là những cái cái trẻ con người ta tiêm đang tìm cái vaccine để tiêm cho trẻ con đi học thì những cái đối tượng mà nghèo này họ sẽ tiêm trước như vậy để họ mở cửa thì mọi người rất là phấn khởi bởi vì mở cửa được giao thương trở lại tất nhiên là mọi người vẫn cứ cần phải cẩn trọng thế nhưng mà rõ ràng là việc mở cửa đến kinh tế tạo ra cái cái niềm vui rất lớn cho người dân và người ta sẽ phải cẩn trọng thôi thì trong cái bối cảnh mà cái thông tin tích cực như thế thì tôi nghĩ rằng là nếu mà index mà bị ảnh hưởng bởi ngân hàng cái triển vọng ngân hàng các quỹ họ rút tiền thì index nó có thể nó sẽ không tăng điểm nhưng mà dòng tiền nó sẽ cứ văn hóa theo cái chính sách là cháo nóng hút vòng quanh như tôi nói các bạn rồi là cái bát cháo nóng thì người ta không thể sụp cái muỗng hay cái, 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 cái thìa vào ăn một lần ngay mà họ phải ăn vòng 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 thì dòng tiền nay tôi cứ thấy là nó cứ luân chuyển đều đặn xoay vòng ăn các cái dòng như là bất động sản dân cư rồi công cu công nghiệp rồi chứng khoán thế, thế thì đợt vừa rồi là có ngành cảng biển ngành phân bón ăn nhiều rồi đi ra xoay sang bất động sản khu công nghiệp dân cư Đấy, chốt lời chứng khoán xong rồi thì bây giờ lại quay trở lại ngành chứng khoán thì tuần tới thì tôi nghĩ rằng là dòng tiền thì nó sẽ tập trung nhiều vào cái dòng thiên thời là chứng khoán bởi vì đây là cái dòng nói duy nhất các bạn đến hiện nay để mà thành công ấy thì chúng ta thấy có thiên thời địa lợi nhân hòa đúng không có yếu tố thuận về thời thế có yếu tố thuận về con người có yếu tố thuận về địa lý nhưng mà khi mà cái cái ngành mà nó không hề bị ảnh hưởng gì bởi cái đại dịch đấy, thì um, chắc chắn là nó sẽ được cái dòng tiền nó chú ý. Nếu các bạn cứ để ý đến từ giờ đến khoảng đầu tháng 10 cho đến cuối tháng 10 khi công bố kết quả kinh doanh thì các bạn sẽ thấy rằng là dòng chứng khoán này lợi nhuận rất là tốt. Kể cả tự doanh họ buôn bán rất là nhịp nhàng của nó. Chưa kể phí. tiếp một ngày cái 21 đến 24 nghìn tỷ thì ai là người hưởng lợi nhất thì các bạn tự các bạn suy nghĩ ra đúng không? Và cái xu hướng này nó không kết thúc trong tháng 3 đâu Ở quý 3 đâu Nó sẽ tiếp tục kéo dài đến hết năm 2021 Thì các bạn cứ xem lại cái video của tôi Vào ngày 15 tháng 7 ấy. Thì tôi đã nói các bạn từ 15 tháng 7 sau khi kết thúc euro Tôi vẫn nói là nó dòng chứng khoán nó dòng hưởng lợi Lớn nhất của nửa cuối năm nay đấy. Dòng điện thì các bạn thấy rồi Dòng phân bón thì cũng chỉ được hưởng lợi tí xíu Rồi, rồi nó lại quý 3, quý 4 lại chịch choạc ngay Bởi vì cái đại dịch nó không tha một ai cả Nhưng mà cái đại dịch nó lại Thuận lợi cho cái chứng khoán đấy thì Tôi nghĩ là như vậy. Các bạn xem lại cái video 15-7 tháng 7 à? Đầu tư gì để kiếm bộn tiền Vào nửa cuối năm 2021 của tôi Các bạn sẽ thấy điều này rất là kỹ Thế thì những cái mã mà tôi đã đóng Cái recommendation Thực ra chả recommend, chả khuyến nghị cái gì đâu Nhưng mà vì là làm video có trách nhiệm là cập nhật cho các bạn Những cái cảng biển phân bón hóa chất Tôi sẽ đã không còn đưa trong list rồi Thế thì vẫn mở là Vẫn thấy là dầu khí tôi vẫn thấy là Sau cái đại dịch hồi phục thì vẫn là tốt Rồi chứng khoán Bảo hiểm thì đến thời điểm này từ 15 tháng 7 cũng tăng trưởng được cái 12,5% rồi đúng không? Một vài những cái việc như vậy Thì các bạn có thể xem lại cái video vào phần uh, chứng khoán là bậc cờ phần 10.7 của tôi ấy, Là cổ phiếu chứng khoán là cái cổ phiếu cuối năm 2021 Như thế nên là 72.000 lượt xem trong 3 tuần trước tôi nói rồi Thì các bạn có thể xem lại video này Tuy nhiên thì nó vẫn là có cái tuyên bố trách nhiệm của tôi là Qua điểm cá nhân tôi Tôi không khuyến nghị cái gì cả Nếu ai trích thì xin vui lòng trích phun cái video này dùng tôi Và tôi có thể sai các bạn nhé để cho các bạn tham khảo. Thì tôi tôi vẫn nghĩ rằng là từ thời điểm này cho đến thời điểm mà khoảng cơ cấu xong danh mục ETF thì nó có rất là nhiều biến động Trong chủ chỉ số vn30 và đặc biệt là tôi không thể đoán được cái câu chuyện là ETF họ sẽ rút tiền ra bao nhiêu, họ sẽ bán những cái cây trụ nào. Đợt vừa rồi họ bán rất mạnh vinhome, hòa phát, masan này nọ gây áp lực rất lớn cho thị trường. Họ bán cái gì mình không biết, bán banh mình không biết bán những trụ ngày hôm nào họ bán gì họ kéo cái gì mình cũng không biết. Tốt nhất là mình nhìn view tổng quan, mình thấy rằng là từ giờ đến đấy thì nếu một viên 30 mươi là khá là là nguy hiểm cổ phiếu lớn nguy hiểm Thế thì chúng mình chui vào những cổ phiếu mà thiên thời hơn thuận lợi hơn dòng tiền nó chảy đều mid cap đấy, thì mình nó cứ chảy vào như vậy thì mình theo vào dòng tiền thôi và tôi nghĩ rằng là đoạn này thì chúng ta cứ quản trị rủi ro thật là tốt quản trị rủi ro bởi vì nó đang rung lắc ở vùng củng cố nó đi ngang mà do đó thì các bạn tối thiểu cũng phải có 40-50% tiền mặt để sẵn sàng trong tài khoản đấy, tôi tôi nghĩ vẫn vẫn nghĩ là như vậy và phải linh hoạt tôi vẫn nhắc lại cái lời khuyên của Stanley Miller một trọng phù thủy chứng khoán nó phải linh hoạt và phù hợp nói chung phù thịnh đừng phù suy một trong cái điều mà khiến cho mọi người thua lỗ ở trên thị trường chứng khoán đấy đó là mọi người mua hàng hóa ở giá cao mua cổ phiếu giá cao xong mày khi bị lỗ 10 mười thì, thì rất là hy vọng rằng là cái cổ phiếu của mình nó sẽ quay trở lại đà tăng trưởng để mình hòa vốn để các bạn có thấy nó nó vô lý không đa phần là người lỗ trên thị trường là thường là những người mà mua xong ấy bị lỗ, lỗ xong rồi cứ ôm khư khư cái 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 vị thế lỗ của mình và chỉ kỳ vọng rằng là gì là cái cổ phiếu mình nó quay trở lại mà hòa vốn là mừng mà hòa một phát là cắt ngay bởi vì cái sự chịu đựng nó đủ lớn Thế thì tôi thấy rằng từ thời điểm đầu tháng bảy đến giờ thì khá là nhiều người đang ở trong cái trạng thái như vậy vẫn y hy vọng vẫn là trạng thái hy vọng và hy vọng là một thứ giết chết tài khoản nhà đầu tư lớn nhất thì tôi nghĩ rằng là nếu mà, mà dài hạn thì tôi cũng chả biết là các bạn nghĩ dài hạn nó bao lâu Nhưng mà nhiều người bảo thôi em khuyên đầu tư dài hạn Nhưng mà lại trở thành nhà đầu tư giá trị bất đắc dĩ Bởi vì chỉ cần khi nào mà sau một năm sau cổ phiếu nó hồi phục trở lại Khi nó bán mất tiêu Bởi vì cái, cái, cái tâm lý chịu đựng ấy, nó rất là yếu Đấy. Chịu đựng, chịu đựng cắt lỗ, cầu gồng lỗ rất lâu Nhưng cầm lãi thì các bạn thấy nhiều khi có một số người mới cầm cổ phiếu chứng khoán một thời gian lãi được 13, 14% cái là chốt lời ngay bởi vì là sợ mất lỗ mất lời. Thế nhưng mà riêng gồng lỗ 14%, 15% rồi gồng vô tư và thoải mái, tôi thấy nó hơi ngược. Các bạn nên làm ngược lại và phải linh hoạt và phù hợp. thì đấy là cái 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 điểm tin của tôi cho cái tuần này. và với tuần này thì vẫn là một cái thường lệ, cái nguồn ngân sách để tặng cho các bạn các cái Cuốn sách của tôi thì vẫn còn rất là nhiều bởi vì mạnh thường quân từ các cái cung phu clans các cái lớp học cung chứng khoán các hai anh chị tặng khá là nhiều thì chúng tôi vẫn còn có tuần này vẫn là 7 cái cuốn sách cho 7 cái, cái phần quà trị giá 500 trăm nghìn là những cuốn sách của Happy Life dành tặng cho các bạn dự báo được thứ nhất là điểm số cho vui à, của thị trường để tôi có cơ hội để tôi dành tặng các bạn dòng dẫn dắt điểm số dòng dẫn dắt và thanh khoản bình quân của thị trường ba điều kiện như vậy các bạn hãy comment phía dưới. Và đội ngũ của Thái Phạm sẽ tổng hợp lại cho các bạn Đối với tuần tới uh, lại là một tuần cháo nóng hút vòng quanh Và hy vọng là bạn có sự may mắn Và hy vọng là những cái thông tin Của việc là Hồ Chí Minh sẽ mở cửa trở lại từ ngày uh, Mở cửa trở lại không phải là toàn thành phố Mà thí điểm với quận 7 và huyện Củ Chi uh, Sẽ sẽ là cái thông tin tích cực cho thị trường Và từ đó là sau 20 tháng 9 Những cái quận huyện khác rồi đến đầu tháng 10 ở những cái thành phố khác và những quận huyện khác cũng sẽ mở cửa trở lại và kinh tế sẽ hồi phục và đó là cái điều mà kịch bản giống như ấn độ của chúng ta cũng mong đợi tức là sống chung với cái đại dịch và thái phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ thái phạm và tổng hợp của thái phạm trong nhịp đập thị trường tuần này và xin chúc các bạn may mắn kể cả trong việc nhận định thị trường lấy cái sách của thái phạm và bên happy life đồng thời cũng là may mắn với các chủ yếu bạn đang cầm xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn xin chúc các bạn thành công